1: Bienvenidos a Mente Moneda Podcast, el podcast de finanzas donde te ayudaremos a mejorar tu relación con el dinero y a que tengas unas finanzas personales más saludables. Acompáñanos en el camino de aprender y domar el dinero. Comenzamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Mente Moneda Podcast, su podcast favorito de finanzas, economía y sobre todo emprendimiento. Para mejorar tus finanzas, tanto personales como empresariales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y con un tema bastante interesante y bastante polémico. Pero antes de pasar a presentar a nuestro invitado, quisiera presentar a mi usual amigo y socio David Gallegos. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Qué tal, amigo Rafa? No, pues muy feliz de estar el día de hoy con este tema, justamente como dices, un tanto polémico. Eh, yo creo que este. Este tema puede dar para hablar de varios episodios. Lo bueno que tenemos aquí a, a mi buen amigo, bueno no queda quedo adelantada, ¿eh? pero tenemos un experto acerca del tema y bueno, vamos a, a presentar un poquito de lo que ha hecho. Comenzó trabajando como pasante en Rivera Paredes y Asociados. De ahí, él se desempeñó como auxiliar jurídico en la Auditoría de, de Fiscalización del Municipio de Querétaro Ahí desarrolló informes de presunta responsabilidad administrativa, así como investigación de conformidad con las leyes anticorrupción. También liberó sus prácticas profesionales y servicio social en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde tuve la oportunidad de conocerlo, una gran persona. Eh, también, por otro lado, obtuvo un tercer lugar en el concurso de Agora Legislativa. Asimismo, fue acreedor al reconocimiento mérito académico licenciado Carlos García Michaus, Mi Mi uh -huh. eh, por excelencia académica en la licenciatura en Derecho en el año 2016, 2017 y 2018. Fíjense nada más qué calidad de invitado tenemos el día de hoy. También fue ponente en el webinar COVID-19, un nuevo reto para el gobierno corporativo para Oparmex y Canacintra. Él es egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se graduó con promedio de 9-6, imagínense finalizó la maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac, Querétaro igual con un promedio de 96 fue asociado junior en la oficina de Querétaro del despacho de abogados es, ¿belo? Bello Gallardo Bello Gallardo Bonecki y García SC en México el área de derecho, en el área de Derecho Financiero y Bancario ahí se encargaba de asuntos en materia de prevención de lavado de dinero que es justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy en específico, todo relativo a instituciones de crédito y auxiliares de crédito como son las SOPOMES. Y bueno, después de todo este camino que se adentró, él actualmente es socio fundador de la firma jurídica Preciado Rivera Abogados, encargado del área de Derecho Corporativo y Derecho Fiscal. Pero aún así, créanme que tiene mucho para hablarnos del tema de lavado de dinero. Bueno, con él, <risa> licenciado Mario. Por favor, aplausos. <risa>
2: No, pues muchas gracias amigos o sea Por compartirme en su espacio Creo que es una gran idea Tener temas relevantes para los jóvenes Y más temas, sobre todo Que últimamente son Delicados para los Pequeños empresarios, porque Justamente como vamos a hablar un poquito más adelante El tema del lavado de dinero El objetivo es prevenirlo O sea, por eso es el PLD Prevención del lavado de dinero Y no que estés ya en el problema Ya
1: del lavado de dinero pero, pues, muchísimas gracias por abrir este espacio. Muchas gracias a ti, Mario, por tu tiempo, sobre todo porque, pues, es muy grata tu... Pues, ahora sí que tu, eh, tu presencia aquí en el episodio, aquí en ah, Mente Moneda, es? y, pues, aquí obviamente recortamos gente de calidad como tú. <risa> gracias. Y, pues, la verdad es que... Eh, este tema del lavado de dinero, pues, sí es muy controversial. Sabemos que es muy técnico, sabemos sí, que eh, muchas veces se ha escuchado más como en... Profesiones como la contabilidad, eh, los abogados, no sé qué, la sí, abogacía. Y pues, eh, pero más que nada queremos como saber el lado más, más sencillo, más simple, ¿no? Llegar al público, en este caso, que nos escucha, que son jóvenes y que intentan pues aprender de esos temas. Y más que nada queremos empezar eh, sabiendo, pues, qué es el lavado de dinero, ¿no? Así en broma, muchos dicen que es lavar, editar el dinero con Downy ¿no? <risa> Está esa típica sí. broma. Pero, pues quisiéramos saber un poco más qué es el lavado de dinero, ¿no? Ok.
2: Mira, la realidad es que para entender el lavado de dinero sí nos tenemos que ir un poquito a los antecedentes y por qué existe el lavado de dinero, ¿no? O sea, ¿cuál es el, la razón de ser de eh, ahora delito? Porque, ah, lo comentábamos antes de iniciar el podcast, pienso yo que se debe también a temas muy culturales. Eh, hay una institución que se llama Global Financial Integrity que ellos mencionan que México es el segundo país con más flujos financieros ilícitos en el mundo. Entonces, para entender el lavado de dinero, hay que entender que en México existe mucha delincuencia, sobre todo delincuencia organizada, y pues a lo largo de los años lo hemos visto con gobiernos como eh, Calderón, Fox, lo que era lo que intentaban? Intentaban quitar a la cabecilla de, del cartel, pero no funcionaba. Quitaban a la cabecilla y qué pasaba. Entraba otro, así. Entonces, dijeron, pues, ¿en dónde les pega? Financieramente es donde les pega, ¿no? Y finalmente, todo el dinero que ellos generan es ilícito y de alguna manera tienen que, como su nombre lo dice, lavarlo para que entre al sistema financiero y salga de alguna manera lícito o pretenda ser lícito, ¿no? Es así como que inicia todo esto de lavado de dinero. La realidad es que también inician con, eh, con ciertos esquemas fiscales porque también, eh, como ustedes lo sabrán mejor que yo, este, la contabilidad juega un papel muy importante en este tema. Eh, el lavado de dinero lo, lo podemos definir, me gustaría primero definirlo con, la, con el artículo 400 bis del Código Penal Federal y ya decirlo más coloquialmente porque sí es un poquito complejo. Más que leerlo, o sea, sería entender que hay dos fracciones del artículo 14 bis. Para empezar, se castiga de 5 a 15 años de prisión. Eso es importante decirlo, ¿no? Entonces, si te metes en uno de estos problemas, o sea, el, el mínimo son 5 años de prisión. El mínimo. Ajá, y créanme, no quieren estar en prisión. Este Y también eh, de 1.000 a 5.000 días multa. Es decir, este... No solo es la prisión, también es una multa. Y algo también muy importante es que el tema del lavado de dinero tiene varias vertientes en sus consecuencias. Es decir, una vertiente es la penal, la que se castiga con prisión. Otra vertiente es la administrativa, que es otra multa, que esa ya va encaminada en el artículo 54 de la Piorpi, que es la ley antilavado. Ajá. Entonces, generalmente se piensa que, ah, bueno, este si me cachan algo así, o solo voy a prisión o solo me ponen una multa, y no. O sea, puede ser... Eh, partícipe de muchas sanciones también fiscales, porque también el tema del lavado de dinero genera otro tipo de consecuencias fiscalmente pero en sí, eh, la, des, mes, desmenuzando un poquito el artículo, podemos decir que es cuando una persona por sí misma o a través de otra persona, adquiera enajene, administre, custodie posea, cambie, convierta deposite, retire, dé reciba, invierta, traspase, transfiera transporte Dentro del territorio nacional, hacia el extranjero, o viceversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, u oculte, encubra o pretenda ocultar, o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad y o titularidad. Sé que esto suena muy enredoso, pero coloquialmente podríamos decir que es el, que el dinero ilícito, ese es el, el, el más genérico, el dinero ilícito... Alguien lo trate de convertir encubriendo de alguna manera, este, retirándolo, o enajenándolo o administre para eh, esconder esa ilicitud y volverlo lícito en algún punto. Ajá. De hecho, pues sí hay etapas del de lavado de dinero. Eh, no es tan sencillo. O sea, hubo una modita mucho que, eso, sobre todo en México, que era como, ah, pues yo agarro de tal dinero lo meto a una cuenta y ya tocó el sistema financiero y ya lo saco y ya está bien. No, no funciona de esa manera. O sea, obviamente, aquí no va a decir cómo sería lavar dinero, pero no. O sea, sí, sí hay una colocación una, y, y una integración o al sea, sistema financiero. Y la idea, o bueno, lo que pretenden las autoridades es que cuando toque ese sistema financiero sea rastreable y puedas decir, ah, ok, este dinero es ilícito. Entonces, estás intentando un lavado de dinero.
0: Ok, a ver, entiendo que para que un dinero, en este caso es el, el ejemplo que pones, sea ilícito, debe de provenir obviamente de, de trabajos ilícitos, por así
2: decirlo. Sí, de hecho, lo curioso es que todo el tema del lavado de dinero inicia con el financiamiento al terrorismo. O sea, más que por, aquí en México lo vemos más con, los, con la delincuencia organizada, pero siempre que se habla de lavado de dinero, siempre viene aparejado el tema del financiamiento al terrorismo. Siempre el lavado de dinero siempre, siempre va a provenir de recursos, ya sea de tráfico de personas, prostitución, secuestro, terrorismo, contrabando de armas, este extorsiones, corrupción, fraude, piratería. O sea, todo va, tiene que ser de algo ilícito. Si no, no es un, un lavado de dinero, porque finalmente lo que tratas de hacer es que al tocar el sistema financiero, o bueno, más bien cuando sale el sistema financiero, no sea rastrea, rastreable respecto de la ilicitud de, del acto que da origen.
0: Ok, sí, te preguntaba esto porque... Puede, puede existir, siento yo, una confusión entre justamente todas las actividades que acabas de, sí. de, de, de enlistar y también aquellos oficios que no, que todo lo manejan en efectivo. Ah, tipo sí. la central de abastos, sí, eh, sí. compras en restaurantes. Digo, al final de cuentas, ¿también se, se podría denominar eh, a ese dinero el hecho de como meterlo a, al sistema se podría decir que también se está lavando dinero o ahí ya no? No,
2: ahí ya no. Ahí ya entra en otro... Otros tipos, ya sea evasión fiscal, defraudación fiscal, que es completamente muy diferente. ¿Qué bien lo que lo mencionas? Porque hay mucha eh, confusión entre las operaciones simuladas y el lavado de dinero. O sea, muchos escuchan, este no el bueno, en, en el nuestro argot, tal vez, de abogados o contadores, el 69, el procedimiento del 69. Muchos creen que es de lavado de dinero, y no. La realidad es que no, eso es más de simulación de, de actos. Que puede derivar a, a otras consecuencias, que puede ser de lavado de dinero, y viceversa, claro que sí. Pero es completamente diferente ese procedimiento O sea, en, en las operaciones simuladas Tenemos a dos partícipes, los cefos y los EDOS Uno este, genera la factura Y el otro hace como que Recibe el servicio ¿no? Este es muy diferente O sea, eso por ejemplo También puede ser partícipe del lado de dinero Hay, Bueno, aquí tal vez nos vamos a desviar Un poquito del tema, pero muchas veces pasa Que un EDO Que es el que recibe la, la el, el servicio Eh... No lo, ¿cómo decirlo? Ni se da cuenta que esta persona a otras personas, o sea, el EFO, vende las facturas a otras personas. Porque puede pasar que a ti sí si te dio la prestación del servicio, sí si te emitió factura todo, se hizo todo, pero por otra factura que está vendiendo, a ti te, te meten problemas y que tengas que realizar el proceso del 69 para desvirtuar y, y de alguna manera, bueno, no de alguna manera, sino de... Eh, demostrarle a la autoridad, en este caso el SAT, la materialidad del acto ajá. pero sí puede darse, sí tiene alguna relación pero no es lo mismo, o sea es completamente diferente, ahora lo que mencionas de, de, de que se maneja en efectivo y todo no hay tanto tema siempre y cuando no sea ilícito, o sea si tú estás vendiendo, el claro ejemplo que pusiste es la central de abastos, ahí se maneja puro efectivo, ajá. ahí serían otro tipo de consecuencias, de defraudación o evasión fiscal
0: omisión de ingresos
2: ajá exactamente es completamente diferente. En el lavado de dinero siempre es ilícito, siempre, siempre
0: tiene que ser. Sí, o sea, a lo que entiendo también es la diferencia entre querer lavar dinero y, por ejemplo, el ejemplo que ponemos de la de la central de abastos es que el hecho de lavar dinero es porque quiere, si quieres como reportar todo ese dinero para que entre al sistema y no uh -huh. tenga ningún problema de ningún utilizarlo. Problema en el sistema, ya sea, o sea, que lo mandes a tu cuenta y de ahí sí. empiezas a pagar.
2: Exactamente, es que de hecho, o sea, te, te comentaba, son tres etapas del lavado de dinero. La primera etapa es la colocación, o sea, que es ingresar los fondos ilegales al sistema financiero. Ajá. O, en, o en las actividades vulnerables, que ahorita hablamos un poquito de las actividades vulnerables, con el objetivo, obviamente, sin atraer la atención de las de las entidades, ¿no? Claro. Esa es la primera, colocación. Después es la estratificación. ¿Qué es que Esto consiste en realizar una serie de de transacciones financieras, lo, lo llamado triangulaciones, por así decirlo, uh -huh. de tal forma que elimine todo rastro de eh, de todas las operaciones que hiciste y ocultando los recursos. Y la última es la integración, que consiste en colocar los fondos ya lavados, entre comillas, de, de vuelta a la economía. Ajá. Es por eso que, por ejemplo, la, las autoridades se dieron cuenta que hay ciertas actividades que son más... Como su nombre lo dice, vulnerables a que pase esto. Ejemplo, este, joyería, eh, temas de venta de carros, etcétera. El artículo 17 de la ley de antilavado te menciona bastantes: casinos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si lo podemos poner un ejemplo, imaginemos que, no sé, un, un, un delincuente de un cártel eh, obtuvo dinero, ¿no? Por, no sé, de venta de, de armas. Este Deposita en una cuenta bancaria. Eh, de alguna manera o lo va depositando de poquito en poquito para no llamar tanto la atención y luego compra bienes compra bienes este joyas eh, hace eh, con cómo se llama este cambio de divisas etcétera y luego a través de alguna empresa va sacando el dinero de alguna manera de hecho por eso también hay mucha confusión con el tema del 69 b porque al final del día lo que hacen para integrar el, eh, para dar la integración, crean empresas fantasmas, inician con la venta de facturas, etcétera, etcétera. O sea, por eso hay mucha relación entre ellos.
0: Sí, si nos van de la mano, se ayudan unos sí. unos con otros, pero son cosas totalmente sí. diferentes. O sea, es un
2: tipo de esquema, claro, hay más claro. esquemas, obvio, pero, pero sí es uno y el más famoso, por así, por así decirlo.
1: Así es. Y. ¿Cuáles serían algunos aspectos o cómo uno se daría cuenta o cómo la autoridad más que nada se da cuenta que estás lavando dinero? O sea, es muy evidente cuando alguien lo hace o de mm. plano es mucha investigación No tienen que indagar mucho.
2: Es que justo hace cuenta que ah, hay una. Eh, bueno, más bien, México es partícipe de varios, varias organizaciones que justo tratan de eh, mitigar. O sea, prevenir todo este tipo de cuestiones, ¿no? La más. Eh, comentada es la famosa Gafi, que lo que busca es que exista una coordinación, o sea, fijar estándares internacionales de coordinación entre los países, porque también eso pasa mucho. O sea, el, a, estoy seguro que tanto ustedes como los que nos escuchan han, han oído de, de que, no sé, en Luxemburgo pasaron unas cuentas y tal y tal. Lo que se busca es una coordinación, ahora sí, internacional y promover la implementación de medidas. Y, re, y regulaciones... Para que eso no, no suceda... Dicho esto... Lo, con lo que me preguntas... En México tenemos la UIF... La Unidad de Inteligencia Financiera... La realidad es que... Yo no soy muy... Fan del actual gobierno... Pero lo que tengo que aceptar... Es que la UIF ha hecho un buen trabajo... O ha sido un poquito... Estricta... Por así decirlo... Aquí el, el gran problema... Para poder detectar, y de lo que se dan cuenta es que una no solamente debes de regular al particular, sino tienes que establecer las reglas también a otros otro tipo de particulares que es quien maneja el sistema financiero al final del día, o más bien, no quien maneja, más bien quien opera en el sistema financiero, que son las instituciones de crédito, sofomes, etcétera, auxiliares, auxiliares al crédito, Ajá. centros cambiarios, etcétera. ¿Qué pasa? En un primer momento, estas instituciones tienen eh, la obligación de llevar a unas... Un, se le llama compliance, cumplimiento regulatorio, respecto al PLD. Esto lo dictan las disposiciones generales de, no sé, de la casa de bolsa. De, de, de disposiciones generales de instituciones de crédito, de banca múltiple, etcétera En estas eh, disposiciones generales, piden, entre varias cosas, un manual de prevención del lavado de dinero. No sé si ustedes... Cuando van a sacar algún crédito les dan una carátula y les da, hacen como una mini entrevista, ¿no? Y siempre vemos que el quién va a ser el, el beneficiario controlador eh, si eres algún pep, es decir una persona eh, políticamente expuesta, ¿ajá? Porque porque no es lo mismo que nosotros vayamos a sacar un crédito a BVA, por decir un banco, que vaya alguien apellidado Duarte, ¿ajá? Obviamente va a saltar y les digo por qué va a saltar porque entre las disposiciones en las ejemplo una Sofón, que para no entrar como en tanto tema es un mini banco por así decirlo bueno yo lo veo como un mini banco no no puede hacer todo lo de un banco pero sí da crédito que es su función principal para empezar cuando llega el, el cliente tú le el, tú le tienes que hacer algo que le llaman KYC que es know your customer y es lo que les digo les hacen o sea de que en la carátula nombre completo fecha de nacimiento de dónde vienen los recursos este, para qué son los recursos, quién es el beneficiario final, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tienes el KYC. Tú cuando haces una SOFOM, debes de también eh, contratar un sistema de alertas. Este sistema de alertas, lo que te dice es como, a ver, entró tanto dinero a esta cuenta, ¿no? En, en un día. Hay unos límites. Después de unos límites, esa información da una alerta, ¿no? Y tú trimestral, trimestralmente o mensualmente, dependiendo del tipo de alerta, tú debes de mandar ese, todo, todas esas alertas a un sistema que tiene que tiene el gobierno. Uh -huh. Entonces, de esa manera dicen, a ver, tal persona me dijo que cuando cuando pidió el préstamo tiene unos ingresos de 10 mil pesos. Pero me, le llegó un depósito o está depositando un millón de pesos. A ver por qué, ajá, de qué es este, este dinero. Aparte, las instituciones como les decía, tienen un manual y lo que se busca también es que las personas que estén ahí trabajando en las instituciones, estén capacitadas, ejemplo, tienen que estar, al menos, debe, la, las disposiciones dicen que deben de tener una capacitación al año, todos los que los que trabajan en, la, en, en este tipo de instituciones. Y aparte, al cada año se les hace una auditoría para ver si las alertas sí se hicieron bien, si no hubo algún otro tipo de problema, etcétera, etcétera. ¿no? Esas auditorías si no han cambiado nada, este tienen hasta el 28 de febrero. Bueno, a veces se les se les hace una prórroga. Ese por un, una parte. Y de la otra parte, de los particulares tenemos las actividades vulnerables, que ahí sí la, la regulación es también al, al, viene siendo similar, pero ahí el, ahora sí que la jugada es que los avisos Tú tienes como particular, si estás en alguna actividad eh, vulnerable, ejemplo, bien, vamos a decir, mmm, de joyas. Yo vendo joyas. Es una actividad vulnerable de acuerdo al, al artículo 7 de la ley de antilavado. Aparte de eso, de, de todo lo que les digo de las instituciones financieras que van a revisar a todos los que, los que vayan con ellos, a todos sus usuarios. Por otro lado, tenemos a, a los particulares que prestan estos servicios y ellos también tienen que presentar ciertos avisos si no presentas avisos, es decir hay ciertos avisos muy técnicos, no voy a meter a eso pero si no presentas esos avisos tienes acreedor, eres acreedor a una multa una multa administrativa, por eso les decía al principio que hay que ser muy cuidadosos porque en el tema del lado de dinero puedes tener muchas eh, sanciones que son independientes y que no funciona de que, ah, es que ya me sancionaron acá, ya me multaron por esto, no, no, no una parte es la penal otra parte es la administrativa de hecho, aquí un fun fact ahorita Actualmente la legislación en materia de la ley de antilavado el SAT está perdiendo muchas de las multas que está imponiendo a, a, a personas que realizan actividades eh, vulnerables por tema de tipicidad porque está mal redactada Ajá. está muy mal redactada el tema de la sanción, ahorita está pasando mucho eso, que lo van a cambiar en ya no falta mucho pero sí, esas son como la, las formas de que la autoridad Intenta regular a, a, a la población que pues intentar hacer este tipo de cosas. Esa es por una parte. Ahora, ¿qué puede hacer un, una persona como particular? Lo mejor y lo más viable es que si tú eres una actividad vulnerable, sí o sí, desde tener algún abogado especialista que te lleve un cumplimiento regulatorio en esto. Es decir, que no le digas este, a alguien de ahí como, ah, tú te vas a encargar a los avisos eh, de, de PLD. No. Alguien que realmente le vaya a dar seguimiento. ¿Por qué? Porque hay, hay que ser muy cuidadosos en el tratamiento de la información, en el tratamiento del dinero que entra, los objetos que se venden, etcétera, Porque dependiendo de eso puede configurar el delito. Ajá, o sea, como vimos, hay muchas cosas que pueden configurar el delito. Encubrir, dar, etcétera, etcétera. Y no, y también un gran problema es que no solamente es para ti. También puede ser porque lo estás haciendo para otra persona. Entonces hay que ser muy cuidadosos de eso. Sí o sí es un compliance. La realidad es que últimamente el tema del PLD ha salido más a luz porque ya em, in, iniciaron las sanciones. Y tal vez son sanciones que son a particulares, que no están lavando dinero. Pero como está todavía muy ambigua la, la legislación, pues dicen, a ver, tú estás haciendo esto y según más o menos aquí dice esto, pues voy contra ti. Ajá. Que se pierda ya en, algún, en el tribunal, pues ya va a depender de la defensa de cada quien. Pero eso más o menos es lo que se debería de hacer.
1: <risa> y por ejemplo, en este caso Como, eh, no sé En la ley de, de actividades vulnerables En este caso ¿qué, ¿Qué actividades podría ser más comunes O más, eh, digamos Más vulnerables o más cotidianas No sé, alguien que no se dé cuenta que está cometiendo Algún tipo de lavado de dinero Algo más común
2: Mira, por experiencia Puedo decir que o sea, obviamente, los que de lleno siempre son todas las agencias, agencias y lotes de carros. Ese fue como el, el principal medio por el que se estaba lavando dinero. O sea, bueno, uno de los medios. Ajá. Bueno, más bien, no medios, más bien una actividad. Ajá. La otra que yo diría que casi nadie le toma en consideración son los donativos. Los donativos es una que vulnerable, y lo digo más, eso más por experiencia en temas de las aso asociaciones civiles. Es decir, yo tengo una asociación civil que fomenta el deporte y recibo donativos. Es muy sencillo, o sea, el que alguien llegue, te done, y eres una donataria autorizada, te done y pues ya, o sea, ahí quedó, ¿no? Y ya vemos cómo lo bajamos a través de los asociados, a través de algo, que vamos a poner, no sé, un, un parque o algo así. Pues ahí es más sencillo, de alguna manera que se pueda como eh, desvirtuar la ilicitud, ¿no? Entonces es un ese es el gran tema. De hecho las, las donatarias ahorita yo creo que son las, la mayor parte de, la, de los particulares que están teniendo este tipo de problema, porque aparte como la mayoría de las AC, imaginemos un condominio la mayoría de los AC no saben cómo deben de ingresar este sus cómo se llaman sus aportaciones. Ellos lo ven como donativos, ¿no? Algunos, otros no. Pero si es así, si es como donativo y no no llevas libros eh, corporativos y sobre todo también contables, pues se puede un poquito confundir. Obviamente que eh, un residente ponga el dinero ahí no quiere decir que es lavado de dinero, como les mencionaba al principio. Tiene que venir de una ilicitud, pero, pero ahorita es un poquito complicado explicarle eso a la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad ve que está en, entrando dinero, y no solo en temas de lavado de dinero en general ve que entra dinero y saber qué está pasando, ¿no? O sea, creo que hay un término coloquial que es el terrorismo fiscal, ahorita que lo, lo que lo hemos estado escuchando mucho, también hay un terrorismo en este, en este sentido, ¿por qué? Porque pues es algo nuevo, es una arma nueva del gobierno. Ok, ¿cómo lo usamos? Pues ahí tienes los lineamientos. Y, y lo peor de todo es que a veces el gobierno no, no es experto en, en este tema, en el lavado de dinero. La realidad es que todo el tema de la ley antilabado. Disposiciones generales de, de PLD y todo eso se ha ido construyendo gracias a los operadores, tanto jurídicos, contables, financieros, etcétera. O sea, han ido descifrando lo que quiere decir la ley, lo que quieren decir las disposiciones de carácter general.
0: Y, y de lo que comentas, a veces ni siquiera la ley se sabe explicar, ¿no? O sea, sí si mm. dice una cosa, pero después pues otra y le cambian o el sea, sí. tema. Ese.
2: La realidad es que es, es muy, cómo decirlo es muy nueva la ley, o sea, la ley es del 17 de octubre de 2012 si no, mal recuerdo ahí me van a corregir, pero 7 de octubre de 2012 si no, mal recuerdo ¿y qué pasa? por eso están los tribunales por eso está este eh, tribunales colegiados eh, eh, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno por eso están estos eh, ahora sí que el Poder Judicial, para descifrar qué quiso decir el legislador. O sea, de hecho, justo cuando supe lo del tema de, de que, del PLD, que iba a ser el podcast, que me comentaste, David, justo tengo una sentencia de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde literal el, el, el tribunal dice lo siguiente. Esto quiere decir que la conducta infractora sancionable por incumplir con la obligación a presentar en tiempo los avisos solo se actualiza cuando el sujeto obligado presente su aviso dentro de los 30 días siguientes. Eh, Esa es una malversión del legislador y una mala redacción de la normativa. O sea, Literal, el tribunal dijo, no saben cómo redactar. Ajá. Y es que a veces a la lectura de la ley dices, no, pues es que está muy claro pero ya que lo estás llevando a la práctica no es nada claro, estás estás en un laberinto y más en este tema tan delicado, porque estás hablando de, de varios temas, uno es el sistema financiero, yo creo que me acuerdo que cuando yo iba en la, en la carrera no es porque sea fiscalista, pero siempre dije el derecho fiscal es el más complicado luego entré a, a BGBG y dije no, el derecho financiero bancario es el más complicado porque tiene Muchisísima legislación O sea, yo decía No, pues es que en Derecho Fiscal Tenemos no solo el Código Fiscal de la federación, Tenemos la ley de S.R., la ley de IVA eh, Anexos, miscelánea, etcétera Y también cuando vi aduanero dije No, o sea, esto es otro mundo Pero cuando empecé a revisar el, el tema del sistema financiero Es completamente Otra cosa Y ese es el gran tema, que es tan complicado Porque estás relacionando por un lado A gobierno, por otro lado a los operadores del sistema financiero, por otro lado a particulares y por otro lado actividades vulnerables, y del otro tienes a la delincuencia entonces, el relacionar todo eso sí necesitas tener una legislación armónica y que sí la lectura de todas estas normativas sea sistemática para poderla entender que ese es el gran reto que han tenido los tribunales
0: Mira, ahora sí que pues eso de lavado de dinero, pues yo creo que muchos de los que nos escuchan lo más cercano que han estado eso es en la tele, ¿no? En películas sí. así. Y, y bueno, ahí te lo pintan súper romántico, la cuestión del lavado de dinero. Sí. Pero ya que, ya que explicas todo eso, ni siquiera yo sabía todo eso, imagínate. O sea, <risa> dentro de mi cabeza, ah, sí, el lavado de dinero, pues nada más es cuestión fiscal y penal. Sí. Este, y se relaciona más entre, sí, eh, los bancos o, o, o los, este, las empresas financieras, instituciones financieras, perdón. El, el contribuyente, o bueno, el, el que se encarga de hacer la operación, y, sí. y un tercero. Pero no, está ya... haz cuenta que se me abre el mundo así.
2: Sí, es que ese es el gran el gran tema, como les decía, o sea, por ejemplo, ahorita tocaste el... Eh, dijiste sistema financiero, y dijiste otro... Ah, ya, ya me no acordé que te decía. La CNBB, por ejemplo, en este caso, no solo es el SAT, o sea, bueno, el SAT es uno de los operadores tenemos también Conducef, tenemos también CNBB, tenemos UI, UI, bueno la unidad de inteligencia financiera, tenemos fiscalía y particulares que llevan el sistema de alertas, por ejemplo, o por ejemplo también temas de eh, se llaman socied de sociedades de información crediticia, el famoso Buró de crédito, por ejemplo una de, también de las cosas que tienes que hacer trimestralmente como institución de crédito, ejemplo como una Sofom, es que a ellos les tienes que eh, dar un, la información que has tenido sobre los créditos que, que has dado, ¿no? Entonces, el punto de, de las autoridades es relacionar toda esa información. Y no, no, bueno, al menos no sé, eso sí desconozco, si tengan realmente la infraestructura de hacer bien la relación o solo están tirando dardos a ver a cuál le pega. Ese es el gran tema. Por eso hoy vemos particulares que dicen, oye, yo sí tenía una joyería y todo, ponle que no sabía lo de los avisos. Pero no sabía que esta persona estaba intentando lavar dinero conmigo. Y el gran tema es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, ahí sí no puedes decirle de al SAT, al, al, no, pues es que yo no sabía. No, de, pruébame para empezar.
0: Pero eso está súper eh, delicado lo que dices, ¿no? Porque, pues, hay personas que sí operan su negocio pues como debe ser, ¿no? O sea, sí, si sí les interesa hacer eh, crecer su negocio y, y tener las actividades normales del día a día. Y pues una persona que intenta lavar dinero o se acerca como cliente. Obviamente no es que lo primero que hace preguntarle es como, oye, ¿lavas sí. dinero o algo así? No, o sea. Sí, como, nadie no te, va te va a decir. Sí. O sea, que no está de mal, ¿eh? Así, sí. No está ¿eh? No, o sea, él me dijo que no. Lava, ¿eh? Sí, sí, obvio. Pero o sea, vamos, no, no, es, no es lo primero que hace preguntar. Es más, ni siquiera lo pregunta. Simplemente haces, o sea, haces la transacción como se tiene que hacer. Y sí es delicado que llegue la la, la autoridad y, y te acuse. O sea, sí lo, al final lo hiciste, pero vamos, o sea, lo hiciste porque efect efectivamente pues, no sabías, no es algo uh -huh. que preguntas. Eh, digo, creo, creo que ese, ese punto está muy...
2: Sí, justo eso es lo que se discute en tribunales. O sea, y ese es el gran tema de los... Bueno, bueno digo, perdón que diga tanto contribuyentes, es la costumbre. Eh, de los particulares que ejercen estas actividades vulnerables... O sea, como su nombre lo dice, actividades vulnerables. Por eso el KYC es importantísimo. Porque ahí te vas dando cuenta de la lógica financiera que puede tener tu cliente o tu usuario, etcétera. Lo que mencionaba al principio. Si es una persona que te está diciendo que gana 15 mil, 30 mil pesos, pero llega a tu lote de carros y te dice, ah, ¿sabes qué? Dame ese Mercedes que vale un millón doscientos. ¿Cómo lo...? O sea... Así lo saques a tantas mensualidades, no 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 va a tener una lógica financiera. Y lo que se busca es eso con el KYC. Es como la primera parte, es como el primer filtro, el KYC. Luego, ok, tiene su historial. Todos los depósitos y cómo se maneja la cuenta, bancos, etcétera Tienen que dar alertas. De, ah, no, pues de la nada te está diciendo que gana no sé, 15 mil pesos. De la nada le cae un depósito de un millón y ya te lo paga. ahí ya Ahí es donde entran las alertas, ¿no? y de alguna manera lo, para prevenir justamente las sanciones de tanto de penales como administrativas como fiscales es tener documentado que oye a ver yo sí tengo mi manual de prevención del lado de dinero yo sí eh, capacito a mis trabajadores al menos una vez al año yo sí tengo el sistema de alertas yo sí tengo bien hecho el KYC tengo bien hecho los expedientes de los de los eh, de los clientes por ejemplo cuando nosotros a mí me tocó hacer auditorías de este tipo de cosas a Sofome, sobre todo. Porque es una actividad que realmente está muy regulada. Y lo que tú le decías es, a ver, dame una muestra de todos los créditos que has dado. Imaginemos que era una Sofome que había dado, ejemplo, en un mes mil créditos. De esas, tomábamos 15, 20 y revisamos el expediente. A ver, si ¿sí tienes su INE, si ¿Sí tienes comprobante de domicilio, que uno diría, pues eso es lo de menos, ¿no? O sea cualquiera te puede dar un comprador antes de domicilio y decir, ah, este es mío. Oye, pero en tu es diferente, ah me cambié de casa, estoy rentando. ajá Pero de alguna manera vas teniendo ciertos candados y eso es lo que busca no solo la ley antilavado, sino las disposiciones de carácter general. Tener muchos candados para ver en cuál va a caer ajá o en cuál ya no puede pasar. Y sí, como particular, eso es lo que te queda, tener un buen cumplimiento regulatorio, porque eso es lo que va a probar si ¿Eres acreedor a multa? ¿Si eres acreedor a prisión? ¿O qué, qué va a pasar contigo? Entonces, sí, todos, todo 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 se trata del compliance que le des. Por eso es muy importante que sean especialistas. O sea, no cualquier contador, no cualquier abogado puede ten, llevar un tratamiento de esa índole. Porque también es una infraestructura muy grande. O sea, para hacer auditorías a, a sofones, por ejemplo... No es como de que, ah, a ver, pásame tu acta constitutiva, pásame tal, pásame el muestre y ya. No, o sea, sí debes de revisarles el sistema de alertas. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, justo fue más o menos en pandemia, lo que hacíamos era un Zoom y le decíamos, a ver, pon de nombre a quien le vas a dar el crédito, este Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente tenía que salir la, eh, el alerta de, este es una persona políticamente expuesta. Si no salía, tacho. A ver, este... ¿Qué avisos has tenido? No, pues es que no ha entrado dinero. Oye, pero aquí me estás diciendo que entró en, en tu Excel tanto. ¿Por qué no tienes la alerta? Entonces, es, son cuestiones así que van, van haciendo que sea un poquito más complicado el lavado de dinero. Lo que comentaba, la ley es muy nueva. Ajá, la ley antilavado y también la, 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 todas las reformas que vienen relacionadas con este son muy nuevos. Lo que se busca es que justamente los operadores... Contadores, abogados, los, los que ejercen actividades vulnerables, eh, todos los operadores financieros, vayan creando justamente una normativa que sea realista y lógica, porque ahorita es un poco agresiva e invasiva, porque no tienes los elementos o como, como lo dijo el tribunal, no está bien redactado. El legislador le dicen, es que debes de hacer esto, ok, pero muchas veces el legislador no es experto en eso y nada, dice, ah, ¿sabes qué? A ver tú que trabajas conmigo, que has estado toda, en toda mi campaña, redáctame la ley. Obviamente va a ser una ley que no va a servir, y que tal vez, lo que mucho mucho pasa, es que copien de otra legislación. Ya, generalmente copian de España, de España o Chile. Ajá. Y pues las circunstancias, son, las circunstancias son muy diferentes, como les decía. El gran problema del lavado de dinero en México es que ya lo vemos como algo cultural. Lo que tú decías, ¿lo ves, lo ves en series? Y sabes, no, sí, está súper padre. No, o sea, la realidad es que no está súper padre. O sea, tal vez a uno, un, un fanático de las series de narcos, diga, ah, sí, está súper padre. Pero eso fomenta que lo haga otra persona porque lo ve muy fácil. Que no es fácil, pero lo ve muy fácil y dice, ah, ¿sabes qué? Ya no me queda nada, pues vamos a lavar dinero. Aquí más o menos lo hicieron así. Pues no. Y es que el problema es que, imaginemos, yo soy una persona que quiere lavar dinero. Y voy con alguien que sé que es una actividad vulnerable y digo, ah, pues por este medio y mi esquema es así, pues al final del día también... Voy a afectar a, a un tercero. Entonces, yo creo que esa cultura la tenemos que quitar. La realidad es que le diste el clavo en ese sentido de, de, de que ya lo vemos como algo guau wow. y no, o sea, debemos de quitarnos eso.
0: Sí, totalmente. O sea, después de esto, todas las personas que están escuchando el podcast creo que sí van a pensarla dos veces antes de. ...querer lavar o intentar o pensar claro, lavar... Primero, sí. ...porque, amigos, no es nada más el SAT... ¿eh? ...porque muchas sí. personas piensan nada más... ...no, es que es este... Eh, ...o sea, se quieren cuidar como el SAT, por así Ajá. decirlo... ...pero después de esto es, güey, no... ...no es el SAT nada más... o sea sí. son ...como cuatro o cinco... ...sí, que...
2: por eso mi recomendación es... ...si... ...si crees que eres actividad vulnerable... ...checa la ley anti lavado, checa el artículo... 17 a ver si entras en esos... ...en alguna de esas actividades... Y si entras en esas actividades, ve con un experto. Porque de otra manera, sí o sí, en algún punto te va a llegar una multa, te va a llegar algo. Y no te, la realidad es que muchas de las empresas eh, quiebran por temas, primero fiscales, bueno, no, primero financieros, porque no se saben administrar, administrar. luego fiscales, y posterior por temas con problemas de terceros, ajá ya sean con particulares, demandas civiles, etcétera, pero también con autoridades, eh, si bien son autoridades fiscales al final del día, pero de otro tipo de materias como puede ser el lavado de dinero.
0: Fíjate que ahorita que diste esos puntos, este creo que tienes toda la razón, eh o sea, digo, me voy a salir un poquito de todo este tema del lavado de dinero, pero creo que es un punto muy rescatable, porque sí, o sea, el primer punto por el cual una, un negocio... ...quiebra es por una mala administración financiera... Sí. ...totalmente de acuerdo... Sí, sí. ...de ahí por cuestiones fiscales... ...totalmente de acuerdo... ...y por terceros también totalmente de acuerdo... ...y puede ser en este caso a lo mejor no un tema de lavado de dinero... ...pero sí un tema de, de que el cliente no te paga... Uh -huh. ...de que el proveedor te está dando mucho crédito... ...o sea son temas... ...sí financieros pero no son propios... ...ya sí, son cosas de terceros. ...ese es muy... muy sí, muy exacto. Punto. ...y
2: justo también por eso se ha puesto mucho de moda... Eh, en, las, ...en los contratos... Poner cláusulas antilavado, lo cual es súper recomendable, porque de alguna manera es también protegerte un poquito, que ya eso ya es más técnico, es saber los alcances, o sea, saber los alcances que puede tener, pero no está de más siempre poner en tu, en un contrato temas de antilavado, una cláusula. De hecho, hoy en día, un creo que a veces se cobra más por el hacer una buena cláusula antilavado que por el contrato completo. Entonces, y más en actividades vulnerables, entonces sí, sí es muy recomendable que sí que chequen el, el listado de la ley de antilavado, si tu actividad está en esas, acércate a un experto, o sea, no te esperes a que, ah, lo hago después, es, una, es un gasto, yo lo vería más como una inversión, porque te protege, protege a tu negocio y protege el futuro del mismo. Uh -huh.
1: Tengo una pregunta, pero ahora sí que no sé si qué tanto se desvía el tema, pero creo que tiene que ver. La otra está estaba eh, leyendo un, es un artículo de un periódico donde hablaba de que al año casi siempre se constituían muchísimas eh, empresas fantasma en el país y sobre todo usando eh, identidad, por ejemplo, del presidente, de pues, gente importante política. Entonces dicen que únicamente con el simple hecho de poder modificar un RFC, o un robo de identidad, podías crear muchísimas empresas fantasma para poder lavar dinero. En este caso, ¿qué tan cierto es esto o qué tan común? Es,
2: fíjate que es muy cierto. <risa> es un tema que a mí me encanta porque yo, como, como le digo, mi, mi socia es la que lleva todos los temas de lavado de dinero en el, en el despacho. Yo lo vi an, este, anteriormente y por eso le sé esto, pero mi fuerte justamente es el tema de corporativo. Sí, o sea, es muy cierto y te voy a decir por qué. La ley general de sociedades mercantiles te dice cómo vas a crear una empresa, ¿no? Y generalmente cuando creas una sociedad, ¿qué es lo que haces? Vas al notario, firman los socios y tan, tan, ya se crea la empresa, ¿no? Incluso, bueno, ya ya no lo he visto, según yo ya no ya no lo hacen. Antes las notarías en ese momento te hacían el RFC. Tal vez no te daban la, la firma electrónica, no que te daban busón tributario, pero ya te daban el RFC. Ajá. Hoy en día, hasta ahorita, de las notarías que con las que hemos trabajado ya no lo hacen. ...porque también son actividad vulnerable ellos... ...entonces se están cuidando de eso... no ...ya de hecho, ya se cuidan de hacer ciertos actos... ...y eso es a lo que voy... ...hay dos formas... ...muy normales, o sea hay más formas... ...pero las formas más normales de crear una sociedad... ...es una, a través del acta constitutiva... ...vas al, al notario... ...ahí mismo firmas, ahí te la hacen, etcétera... ...todo bien, ¿no? Bueno, bien entre comillas... ...les recomiendo que vayan también con un abogado corporativo... ...para que no sean machotes de notarios... ...este... ...y por otro lado... Lo que más se hacía para este tema era, a través de una asamblea, eh, se hacía la constitutiva. Es decir, imaginemos, ustedes dos son socios y van quieren hacer una empresa, pero no quieren que salga sus nombres, ¿no? Entonces consiguen, imaginemos que tienen, o bueno, no sé si lo tengan, algún chofer o algo así, ¿no? Lo que hacíamos es poner al chofer, poner a, a personas de mantenimiento, etcétera los ponemos como socios, ellos firman y al final, como delegado especial que va a formalizar esa asamblea ante el fedatario público, ponemos a otra persona completamente diferente, pero él va a ir, ¿no? Entonces esta persona va con el notario, le presenta a la asamblea, le dice, mira, es que se creó esta empresa. Eh, estos son los socios, pero ellos no vienen a firmar porque ya firmaron la asamblea. Yo vengo a firmar a firmar aquí de como delegado especial. Firmaba y se hacía la empresa. Pero finalmente ustedes, no había nada de ustedes. O sea, ustedes tal vez eran quien manejaba el negocio, el dinero, etcétera, Pero ustedes nunca aparecieron en papel. Nunca fueron a un fedatario público. El problema lo va a tener estas personas. Y sí, así se hicieron muchas empresas. De hecho, ese es uno de los actos que ya no hacen las notarías. De hecho, hace poco tuvimos un tema así con, con una notaría. este y, y el gran tema, aparte de todo... Fue que había en listas negras, no de lavado de dinero, sino de 69 aparecía la denominación social de la empresa que se había creado. Y en, en un primer momento nosotros nos quedamos como, no puede ser posible. O sea, por lógica yo dije, no puede ser posible porque un proceso del 69B es muy, muy largo. Ajá. Y luego ya revisando la, la lista, aparecía con un RFC genérico. Entonces, sí es de mucho cuidado. O sea, hoy en día creo que las empresas fantasmas... Bueno, más bien, no, no creo que hoy en día, yo creo que el año pasado sí se crearon muchas empresas fantasmas, muchisísimas. O sea, estoy seguro de eso, no tengo el dato, pero fue, se dio la gran modita. Hoy en día, como les repito, ya los, los featarios públicos, porque a muchos les eh, los multaron, les fincaron responsabilidades, etcétera, por eso ya son más cuidadosos, y por eso ya no es tan sencillo. Hay otros vehículos jurídicos, que no diré aquí. Que ahorita están están siendo muy igual eh, de moda para este tipo de temas. Pero sí, lo que comentas sí es cierto. O sea, era muy sencillo. Bueno, esto debía un poco eh, hacer empresas fantasmas. Y de esa manera, ya sea que lo hacías actividad vulnerable. Porque había gente que pues su esquema de lavado era um, malo que lo diga, pero muy bueno. <risa> Entonces incluso se aventaban a hacer una empresa con una actividad vulnerable. Y en esa misma actividad vulnerable estaban lavando el dinero. Y uno diría, no, pues, ¿por qué? No, pues, ahí es donde menos se dirían como, ah, no, sí, está, él, este que está haciendo la actividad vulnerable es quien está lavando dinero. O sea, ese es el gran tema. Ya lo se dieron cuenta que sí, que eran ellos, y pues, le pusieron más atención. Porque, lo vimos, o sea, la ley tiene 2012, pero desde cuándo empie empieza a ser famosa? Desde hace qué, dos años? No, no tiene mucho que se empezó a hacer famosa la ley antilavado. O sea, había muchas actividades que ni en cuenta decías que eran vulnerables.
0: Sí, y retomando un poco el punto que comentabas hace rato, amigo, de, de los legisladores de, de las leyes, o sea, sí. eh, en español, digamos, no los que crean las leyes, los que las los que dan, dan esa iniciativa para que se, se dé, pues, bueno, viene muchas veces de la Cámara de Diputados, Cámara sí. de Senadores. Y, digamos, en México, pues, nuestros diputados y senadores no son como las personas más... Preparadas. Preparadas. Sí. Entonces, justamente pasa... Bueno, imagino pasa eso que comentas? Y si no, bueno, creo que tú tienes más. más sí,
2: que, creo que el gran, bueno, Miguel, siempre el gran enojado, luego la gente me pregunta que por qué le tira tanto a los políticos. Es que justamente es por eso, porque son políticos, no son administradores públicos. O sea, hoy en día, me reservo nombres obviamente, pero hay gente que nos gobierna que hizo política. Pero ya que llegas al servicio público Ya no se trata de ser política Ya se trata de tomar acciones, de administrar O sea, el, es increíble Que personas Famosas o que salieron de una novela Estén votando Las leyes que nos van a regular a todos nosotros Se me hace ilógico Y no es un tema de discriminación, no Solamente que hay que estar preparados O sea, muchos dicen, ah, pero es que Una persona de algún Pueblo indígena tendría Tendrías el mismo comentario, no porque ella está representando a una comunidad diferente a nuestras costumbres, o sea, a la costumbre de otras personas, por así decirlo. Ella sí debería de tener una voz, un voto, porque ella entiende unos problemas que tal vez nosotros no entenda entendamos, pero al final del día, al, al gobierno se le olvida que gobierna para todos, no para los que votaron por ese gobierno, ajá. Y tener a personas como, ahí sí lo puedes decir, Alfredo Adame o otras personas, o sea, inmersas en la política. Carmen Salinas. Carmen Salinas, Cuauhtémoc Blanco, etcétera. No es por menospreciar su intelecto, pero no son personas preparadas para estar tomando decisiones a ese nivel. Por eso tenemos tantas leyes, porque ponemos una ley para parchar un problema. Y luego vemos que está... Otro problema, ah, pues ponemos otra, otra ley o disposiciones de carácter general para parchar ese, ese problema. Y así nos vamos. ¿Por qué? Porque realmente son pocos los que tienen un, una preparación. Obviamente hay, eh, diputados, senadores, que tal vez no sean los más, eh, expertos en los temas. Y no, yo lo que, no, yo no pido que sean expertos en todo, no. Pero pido que al menos si van a hacer una ley, se acerquen a los expertos. Y que realmente tengan ese, ese equipo para realizar esa ley. Que no nada más digan, ah, no, no voy a votar por eso porque pues mi bancada no me lo permite. No, o sea, ese y el, el problema nos lo trasladan a todos nosotros, operadores, jurídicos, contadores, y del día al día. O sea, todo, todo particular tiene una afectación por la mala legislación que han hecho los diputados o senadores. Y lo vemos, tal vez algunos lo veamos más directamente porque pues a eso nos dedicamos, a, liti a litigar todos estos temas pero tal vez otras personas ni se dan cuenta que están en un problema, ni les notifican o personas que no tienen activado el buzón tributario, o que sí lo tienen activado pero nunca se acuerdan de, de revisarlo ya tienen ahí cuantas multas y todo a veces a veces ni siquiera es por su culpa, sino es por una mala redacción de la, de la legislación y que se puede combatir en tribunal pero pues no, no está ese, esa cultura de que ah, no, es que mis legisladores sí están haciendo las cosas bien, o una cultura de que ah, me voy a informar de qué publicó en el diario oficial de la federación ¿Me afecta o no me afecta? Por ejemplo, como empresario, estoy seguro que el, la mayoría de los empresarios más exitosos, eh, al menos en México, estoy seguro que todos los días leen las noticias y todos los días leen qué, qué ley va a salir por, para ver si les afecta en su mercado, en sus clientes, en sus usuarios, en sus trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una cultura que, en lugar de tener la cultura de decir, ah, no, qué padre está lavando dedo de dinero para decir, oye, qué padre que se está informando yo me quiero informar, yo no quiero tener ese problema porque la prevención inicia desde la información que tú estás recolectando y cómo usas esa información para evitar
0: el problema Sí, así es, bueno, creo que el día de hoy nos fuimos con bueno, yo sí, al ver esto de la cuestión de cómo inicia, cómo inicia nuestras leyes el, el nacimiento, dónde surgen a partir de, de qué cerebros, de qué mente sale, sí. es como de güey, pues sí, hay que pensarla bien en las siguientes elecciones porque, pues justamente eso o sea, esto no es cuestión política, nada más simplemente sí. es creo, creo que no nos damos cuenta muchas veces de de, 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 de la, importan, eh, perdón, la importancia eh, que tiene en verdad saber votar sí. o votar por alguien porque justamente pasa esto, o sea, nosotros digamos que nosotros mismos nos ponemos el pie
2: sí. al uh -huh. poner a
0: alguien que pues que es más famoso que de lo de lo, de lo preparado que está, eh, pues no, no no nos fijamos en todo lo que puede pasar. Y como bien lo dices, sacan una ley, pero pues trae muchos huequitos o, o esto o lo otro y sacan otra como para parchar esa. Sí. Y, y digo,
2: no es que la ley siempre va a salir perfecta. No, obviamente con la práctica le vas a ir encontrando errores, lagunas, etcétera, etcétera. Pero lo que no puede ser posible es que en temas tan. Incluso no ponle no temas tan. Técnicos, sino que en. En una ley no puedas poner algo claro, una redacción clara de cómo vas a sancionar. Eso está mal. O sea, y es que justo este. El, el, la sentencia de. Que, que les dije habla de eso, de que. No, no le podían fincar la, la multa. Porque la misma ley decía. No, es que después. Ejemplo. O sea, eh, a grandes rasgos eh, era esto Esta persona no, eh, no presentó el aviso Durante el plazo que tenía que presentar el aviso La ley te dice Posterior a los 30 días Este, se te da Se te presenta una multa Eso quiere decir que después de esos 30 días ¿Qué pasa después? El, esta persona presenta el aviso Después de los 30 días Y, y lo multan Y dicen, no, es que tú me estás diciendo tu ley Que es dentro de los 30 días cuando soy soy Partícipe de la multa entonces, fuera de esos 30 días, no, no me puede sancionar. Es ilógico, obviamente, entendemos que debería ser sancionable, pero ese tipo de, de normativa es la que tenemos.
0: Ahorita voy a cambiar un poquito el, el tema, amigo, porque sí, nos estamos desviando. Sí. Todo, todo nuestro audio rencoras. <risa> <risa> es cierto, permita, donde estés. En paz, descanso. Este... Hay una pregunta que desde ese ratito... Bueno, desde el inicio del podcast... Anda rondando mi cabeza... No la lograba aterrizar... Como que ya iba... A ver, ahí te va... Eh, para lavar dinero... Digo, va a sonar como muy obvio... ¿es necesario, ¿Es necesario solamente usar dinero? O sea, por ejemplo... Si yo traigo algo de contrabando... No sé... Animales exóticos... Este... Algún carro... Chocolate... Eh, no sé, algún, algún artículo y lo empiezo a, a vender, a comerciar ¿También se puede considerar eso lavado de dinero o eso ya cómo se considera?
2: Sí, es lavado de dinero O sea, el, el artículo 400 bis del Código Penal Federal En su fracción primera establece que es Todo lo que te dije de adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar Se refiere a... Si no mal recuerdo dice recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Es decir que sí. O sea, todo lo que sea con encubrir o de alguna manera enajenar administrar eh, y que representen el producto de la actividad ilícita se va a considerar lavado de dinero. No solo es dinero, o sea, tal vez el de hecho en la en la en las leyes no está como lavado de dinero, es operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, no es lavado de dinero. O sea, na, se le se dice coloquialmente ley antilavado o cláusulas antilavado, pero en realidad es operaciones con recursos de procedencia ilícita.
0: Okay, aquí, aquí la palabra clave es recursos. O sea, recursos. recursos puede ser, sí, dinero, puede ser a lo mejor un bien, un auto, ajá, vigil, Sí, exacto. Este, puede ser una casa, un departamento, algo, ¿no? Exacto. Siempre y cuando esté relacionado con actividades ilícitas. ilícitas. Ajá, cualquier operación con recursos de actividades ilícitas. Ah, perfecto, sí, porque sí, desde ese rato traía como esa, sí. esa preguntilla ahí rondándome y te... Digo, no, y es buena pensando? pregunta,
2: sí, porque tal vez uno podría pensar que es solo dinero. Así ¿sí? es. Y no, va a todo, o sea, todo lo que opere con procedencia ilícita.
0: Bueno, es una pregunta de doble filo, ¿no? Porque pues, la, las personas van a saber que es otra manera de lavar dinero <risa> y igual y...
2: Pueden saber más bien que es otra forma de... Encuadrarte en el lavado de dinero y ser partícipe de 15, de 5 a 15 años de prisión. Ay, no,
0: pues
2: depende, vos, el, depende de dónde quieras ver. Eh. Sí, claro.
0: No, yo, yo estoy bien así, sin. Sí.
1: sí, no, no lo hagan. Y, por ejemplo, para una persona, ¿dónde podría buscar información para poder prevenir a lo mejor estar en ese tipo de actividades? ¿O hay una institución, algún este.? algún sitio web, quizás, donde pudieran... El SAT tiene un, en su portal
2: eh, todos los temas del lavado de dinero. El SAT, la CNBB, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, también tiene, y ahí vienen todas las disposiciones. Lo ideal es, es un... Es un, Son legislaciones y son normativas que no, no son fáciles de dirigir. Ir. Por eso sería mejor ir con un experto en, en prevención de lavado de dinero. Porque si un particular... Empieza a leer unas disposiciones de carácter general... Ni las va a entender, o sea... Incluso, o sea, como abogado... Uh, y no me considero totalmente experto... Pero sí... Sí te cuesta, o sea, sí tienes... El gran problema de este, de, de este tema... Es que debes de leer todo sistemáticamente... Y como todo debería de ser... Pero... Es, hay mucha legislación dispersa... O sea... Tienes almacenes generales de depósito, las disposiciones que le, que le que son para ellos, tienes a las actividades vulnerables, tienes obviamente las conductas que están tipificadas como delito, etcétera, etcétera. Entonces sí sería una manera de acercarse sería el portal el portal del SAT de, en tema de prevención del lavado de dinero que de hecho ya lo hicieron muy independiente y ahí hay varias reglas por así decirlo. Eh, sería un buen acercamiento, pero ya si tienes una actividad, si estás con, con una actividad vulnerable, eh, sí pienso que sí o sí debes de tener a un especialista y sí debes de, de hablar con él, o sea, completamente, porque el cumplimiento regulatorio, el famoso compliance, debe ser un traje a la medida, o sea, tu empresa hace esto, esto es lo que necesitas, esto es lo que te queda, no más, no menos, porque a veces también el poner de más puede generar algún tipo de consecuencias, o sea, como en todo. O sea, un claro ejemplo es cuando hablas de más, pues puedes tener más preguntas, ¿no? Es lo mismo. Si te pones un poquito de cosas más normativas que tal vez no te aplican, el SAT va a decir, ¿por qué te estás poniendo eso? A ver, vamos a revisarte. Entonces, sí.
0: Sí, y bueno, yo, yo comparto tu idea, amigo, que, o sea, que aquellas personas interesadas y bueno, también aquellas que estén dentro de esas actividades, sí si se acerquen a un especialista, o sea, en verdad, a un abogado especialista sí. de toda esta cuestión. Digo, va a estar medio, medio simple mi, mi analogía, pero creo que es como la manera más fácil para que todos aquellos que nos escuchan entiendan. Hagan de cuenta que para que un abogado pueda entender y pueda hacerles, como bien dice eh, Mario, su traje a la medida en toda esta cuestión, hagan de cuenta que es como Thanos juntando todas las piedras del infinito, o sea tiene que jalar una ley de aquí y otra otra, otra para al final poder tener toda la información y, y, y evitar cualquier huequito que se le pueda escapar o, o algo que no no vean entonces por eso sí mi recomendación es si sí, acérquense este con un especialista que en verdad conozca y que también tenga tiempo de ya, ya de en esta cuestión más... <ríe> sí.
2: sí, no y es que aparte el tema del lavado de dinero va muy de la mano, o sea, no solo el abogado como de, de PLD, sino también con los contadores. O sea, porque finalmente ustedes son los que llevan todo el balance financiero en sí de... O sea, más bien saben todo el balance que tiene una empresa. Cómo, cómo, eh, ingres, cómo se dan los ingresos, cómo se dan los egresos, qué impuestos, qué, más bien qué causación de impuestos hay, etcétera, etcétera qué actividades están realizando, qué cambios se es, es están realizando financieros. Entonces sí sí es tener un equipo completo para dar un cumplimiento regulatorio. Obviamente no es barato el tema del compliance de prevención del lavado de dinero, y no lo digo por los honorarios de los abogados o de los contadores, sino porque como les decía, dependiendo tu actividad, tal vez necesitas un sistema y los sistemas son caros. Tal vez necesitas un manual de cumplimiento de PLD y el manual es caro. O sea, sí es, sí es un poco eh, caro todo este tema, pero a la larga es muy barato. Sí, <risa> o sea, creo sí. que si sí, a la larga te ponen a decir, no, pues gastaste tanto en tu manual de cumplimiento, tu sistema y en los honorarios del abogado y contador, y, o te vas a 15 años a prisión, como que ya la piensas un poquito, ¿no?
0: ¿Cuánto vale tu, ¿Cuánto, tu libertad? ¿cu ¿Cuánto
2: vale tu libertad? Exactamente. Porque muchos dicen, ah, pues nunca me he revisado el SAT. No, es que no es de que nunca, o sea, algún día te puede revisar, o sea... ...cuando menos te lo, te lo esperes y cuando menos lo
0: quieras, generalmente es cuando llega. Sí, 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 es, es, es como esas visitas incómodas. Sí. Entonces, sí sí, sí, sí. sí sí, chequen todo esto que hemos platicado al día de hoy... ...y acérquense a un especialista, creo que es lo que se puede llevar, uh -huh. ¿no? Es...
2: No, o sea, creo que nada más lo que se deben de llevar es si se acerquen a un especialista... Hay veces que no sa la gente no sabe qué tipo de actividad está ejerciendo y las obligaciones que eso implica. O sea, a veces como pequeño empresario sobre todo, dices, ah, voy a poner esto. Pero no sabes todo lo que está detrás de tu actividad. Entonces, saber decir, sabes que mi actividad podría ser partícipe de esto. Vamos a acercarnos al especialista, que creo que como tú lo dijiste, es lo que se deben de llevar de aquí. Y tener un cumplimiento regulatorio en esta materia. Porque este cumplimiento regulatorio es muy continuo. No es como en otras materias que mm, lo vas llevando de una vez al una vez cada seis meses, etcétera. No, aquí sí es muy continuo, muy continuo por las alertas que les decía, los avisos que le tienes, que le tienes que presentar al SAT. Entonces, sería eso nada más.
0: También para agregar que este Pues si pensaban lavar dinero o algo así. <risa> digo, fuera, fuera de toda esta cuestión de los problemas que pueden tener con, con la autoridad pues también pónganse a verte lado de a quién le van a lavar dinero no o sea pues o sea no es a cualquier persona o sea es, eh, estás hablando con gente sí que pesada. no no le tienen miedo a nada
1: ¿eh? sí no no lo hagan no lo hagan no no lo hagan deténganse
0: sí tiempo. están a tiempo sí cuánto vale su tranquilidad les preguntaré la libertad libertad tranquilidad sí o si no les gusta dormir pues adelanta sí pero sí este... Amigo, creo que llegamos al fin del, del episodio, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. Pues bueno, este, muchas gracias Mario por No, por muchas gracias a ustedes por
2: el espacio. La cátedra que nos diste hoy. No, ¿eh? de no. De todo no. esto.
0: Hoy sí me voy con no. mucho conocimiento. Amigo. No, pues la verdad es que estoy bastante
1: sorprendido. Creo que eh, incluso, pues digamos a este episodio, creo que con cierta base de conocimiento. Y Mario, pues nos ha sorprendido bastante con todo lo que nos ha platicado. Y pues sí, básicamente me llevo eh, de este episodio pues más que nada todo todos los puntos o toda la, eh, toda la revisión que hay que hacer en este caso, todo lo que hay que invertir para en este caso prevenir estar en este tipo de actividades vulnerables y concuerdo con, con ustedes que hay que acercarnos a un especialista y sobre todo pues que sepa del tema. Y pues, Mario, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo tu aporte. Sabes que aquí eres bienvenido. Muchas gracias. Vamos a tener más episodios de Seguro, seguramente, <risa> Con contigo. Y pues nada más, queremos saber tus redes sociales, algún correo, alguna página donde este, podemos encontrar.
2: pues el despacho en Instagram está como PR Abogados. Eh, cualquier tema igual de prevención del lado de dinero, el despacho tiene su, su rama. Eh, Mi socio es quien ve todos los temas de, de PLD y vemos también temas corporativos, laborales, fiscales, anticorrupción, eh, algún, algunos algunos diferentes civiles mercantiles, pero muy pocos, pero más corporativos, todo lo que tenga que ver con empresas, este desde pymes hasta grandes empresas.
1: Perfectísimo, ¿tienes algún número de celular que quisieras compartir?
2: Sí, este 442 32 14
1: 618. Pues bueno, amigos, ahí lo tienen, el contacto de Mario, por si tienen alguna duda, en este caso en la parte legal, o cualquier tema que, en este caso mercantil o corporativo.
2: Corporativo, sobre todo, creo, vemos temas corporativo. todos corporativos, fiscales y... Fiscales,
1: perfecto, de todo, hay surtido rico aquí sí. de todo. Sí. <risa> pues, amigo, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti, Rafa, por acompañarme acompañarnos a otro episodio más. Y reitero, este episodio creo que nos llevamos mucha información. Este, es un tema muy interesante y yo creo que de aquí va a dar para otros episodios. Sí. Y también esa anticorrup anticorrupción está, está interesante. ¿eh? Sí. Y también hay, hay cátedra, esperan próximamente. Perfecto, pues sin más, despedimos
1: este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, iBooks y Google Podcasts. Síganos en redes sociales como @mente_moneda en Instagram. Nos escuchamos, a la próxima.